0: 是啊，我们之一谈过，就是邱莹跟陈椒华两个人在朝野协商，在吵成一团。你看到我们当时讲说，邱莹也太凶了吧，人家在讲话的时候，你根本不给人家讲话的机会，然后一直在咄咄逼人。但是这个再生医疗法案太专业，我也不敢多说什么。可今天有一个我非常尊敬的人物出来了，陈培哲。我想本来我也不认识他，但在整个台湾疫苗事件之后，哎，我发现。他从头到尾，他讲的都是真的。他真的是台湾非常难得按照自己的道德良心、专业来讲话的人。所以，哎、他从他讲到说：“哎，民进党的党主席跟下一届的总统候选人赖清德，你现在要对这件事情公开表态。”我就把耳朵竖起来了，我就要认真看他到底在讲什么。我今天好认真来谈这件事情，就干扰了民党就说了，民党说：“哎，这件事情我就要换，代表社会压力很大。”那社会压力到底有多大？我才发现，哎。过去医药界是民进党的基本盘，可是发现哎，医药界有近千人要出来反弹，近千人的连署，认为这个奇奇以为不可，甚至哎有人来质疑民进党这些医生立委的专业，你们这样乱讲话的话，以后我们这些学者，我们这些专家，我们要怎么样在学校来教学生？代表民进党这些医疗背景的立法委员，为了政治服务，可以抛弃自己的良心，抛弃自己的道德，抛弃自己的专业。哎、欸，我就发现这个到底有多严重？就好像讲到，原来这牵涉到了这个再生医疗法的两个，一个是第九条，一个第十九条，喂、欸，太可怕了吧？所以你讲过，你今天你如果要用再生法，你不但是可以用自己的组织，你可以可以
1: 用别人的组织。对，再生医疗条例哦、喔，其实对陈培德来说，他直接公开说，这个东西会让医生跟利益团体绑在一起啊，他很担心变成利益太大的再生能源一样。会变成黑金医院、医生、病人沦为赚钱关系。可是再生医疗法第九条跟第十九条，坦白讲，对很多人来说，争议性非常非常大，争议很大。对它第九条，其實第九条的第一款，其实说，如果你得了绝症的话，你可以用再生医疗来去做。这勉强大家还可以接受，因为这是恩赐条款嘛。你用绝症，我们试试看新新的医疗器材。可是第九条第二款就说了，如果你经人体试验结果，证实其安全有初步疗效，的话你就可以用再生医疗化。那对很多人来说，原本你不见得是涉及到这个重症哦。<对>我可能只是医美或是轻症。我哎、欸，我只要初步 OK， 我就可以用的话，那对很多人来说，你就会变成小白老鼠。<对>我病，我我我我我医生可以去哄闪你,你，你病人说，你不妨试试看这个嘛，反正有初步疗效，法律是 OK 的。可问题是哦，其实我们要有个概念，就是、说弄在人体上，就像当时的疫苗一样，<对>除非。除非你得了绝症，我们才可以容许他不要经过三期，否则你没有绝症有其他治疗方向，原则上都要三期嘛。这是第一个一届不能接受的部分，就是第九条的第二款、喔、另外第十九条，其实对于很多一届人来来说，第十九条是打开了潘多拉的盒子。第十九条通过之后，我们台湾可以合法制造杂交体，我看不同基因的 DNA 可以把它混在一起哦、喔。牛、羊、鸡、狗杂交体是合法的哦，而且我们可以把其他物种细胞来植入人类的卵细胞、哦，所以把这些不同物种牛、羊、马跟人类细胞结合来研究，这是合理的哦。而且民进党的立法委员为了护航这一条，还讲， m r n a 不就是这样吗？就被打脸说没有 ，mRNA 跟这个完全不同。如果这种说得通的话，你要我怎么教学生？五年了，我问你，保泉哥，你知道违反再生医疗法要罚多少钱？罚多少钱？哎、罚两百万，不涉及刑法哦。所以保泉哥，你你知道吗？换句话说，我乱搞最多赔两百，我准备一千万，我可以违反再生医医疗法十次哦。所以这些东西哦，对于很多有钱人家或是不是有钱的大型科技公司来说，再生医疗法等于帮所有再生医疗学院都开绿灯，我罚两百万。啊、这个生级也太可怕了吧！我罚两百万哦，所以这对于陈铭来讲，说为什么他那么担心？原因就是说，他说这件事情只要过，他利益太大，他会绑非常多的利益集团跟医生跟病人绑在一起。我不是说医生是邪恶的，可在这么大利益推动之下，你难保没有些害群之鼠、欸、去做我刚谈的嘛？你不涉及到生命危险，却让他去做再生医疗。也比如说，你明明在现在还有伦理医疗伦理问题。道德伦理问题，制造杂交体，把其他物种细胞植入人类卵细胞，或者是将研究用胚胎植入人类或其他物种的子宫，这些东西都可以做。所以我认为啦，一借作这样反而是很合理的。所以陈培正在讲啊，你现在让利益团体
0: 竞相介入，这样会把医生的白袍染成黑色的。医生不是神，他做不到就是做不到，不该为了利益去做。哎，我刚刚讲，台湾其实，我要任何社会都需要一些权威，可是这段时间这些年来。很多的权威都为政治服务，嗯、很多的权威都为利益服务，他抛弃了专业，抛弃了自己的良心。哎、欸，陈飞则是我目前少数
1: 非还算相信的人。我一看了以后，我觉得毛骨悚然。是我刚刚讲完话，观众朋友就懂了嘛？就是我反对这条法律，不是反对再生医疗，而是我们认为面对再生医疗这个人类未知的领域，我们在道德上，或是我们在法律正当性上，我们应该要更加谨慎嘛。所以这大家反对的原因呢？好，后生该讲的。按照了台湾民意基金会做了一个民调，是
0: 现在台湾反对民进党完全执政有百分之五十一。为什么要这么高？哎、欸，你现在是完全执政的，你现在等于说这本现在本来是台湾有五成五成以上的人给你八年的时间完全执政，可是为什么这次民调有这么多人我反对？因为这八年来你还查改了一招啊！这八年来刚刚讲的疫苗很多的事情，你硬干就是硬干啊！你完全不在乎这个社会的声音、啊，而且你还可以指鹿为马。让这个社会非常非常非常的愤怒啊！今天这个再生医疗，你也曾讲过，它真的本来强度关山吗？真的完全不在乎医疗伦理吗？甚至哎、欸，有一个非常权威的教授说，哎、欸，他们说我不是专业，我连发言权
2: 都没有，就是民党就是恶霸嘛！这个东西，你说你说疫苗的时候还可以讲说疫情在这个地方。这个又不涉及国家认同，这个东西你你为什么为什么强调过？哎，今天如果不是那刚刚我们看到那个名单，六百个教授出来联署，而且那都一届的哦，对，一届都,都是一届六百个教授出来联署，不然你还挡他不住。说真的，真的是非常非常过分。我现在跟他
0: ，<唉>要不是陈培哲直接点名赖清德，你给我表态，不然这件事情就强度关山了。要就
2: 是要,、就是、要过啊，因为就是说我们刚,刚讲了再生医疗这件事情，他现在的状况是他原本是病病患最后一线希望，对不对？结果你把门开得这么大，什么东西东西都可以进来。但我们我今天现在讲，我们现在有一个叫特管办法，就是在专门做这个。是过去四年大概有呃一百多个案例。陈轩辕到今天才讲说，哦，你们如果需要的话，我把案例整理完之后给你们看。你过去四年到底做了什么东西都没有统计出来。你现在跟我跟我讲，法案法案明明要过，而且目前我们特管办法只有六六六个项目可以做，就是都是自体的自体干细胞之类的。刚刚他们的他们那个邱毅他们在吵是什么？邱毅跟陈嘉华在吵什么？他们在吵什么？现在刚讲要要开放字体的字，我们现在只有字体，他要开放异体。邱毅跟陈嘉华在卡，不同的目物种就是牛羊猪兔，哦，那他那陈嘉华就说你要把写字说这个这个不可以放在里面，这个都东西不可以做。邱毅不肯啊，所以把把把人家把人家痛骂一顿啊。而且这个法律法律门开到哪里开到哪里，现在开到中心有一部分有一部分连二期都不用做。不是三期哦、喔，连二期都可以不用做。他如果主管机关合定了，你连二期都不用做，这样也在打打在人民身上，不是小不是白老鼠吗？而且再来，他开他规定，你大医院将来可以可以成立公司专门做这个，专门做这个。医院可以成立公司专门做这个那，那你医院又免税，好，你又小免税优惠，你告诉我这個、东西本就很贵，难怪陈卑在讲说这个是。利益团体竞相介入。对啊，你将来医生是不是不管你需要不需要，你们开这么大，我通通推着给你啊。而且而且，刚又讲了，后面的赔偿也没有，罚则也很轻，最多两百万。对啊，罚则也很轻。你告诉我，这东西真的过了下去，怎么不会天下大乱？好、啊，那那刚刚讲了，他不讲哎、欸，那 mRNA 它也是一种啊，这个东西不就这样子过了吗？人家那个是基因组合啊，拜托，你这个不是，你这个是把人家一个人身上的东西拿出来之后。再去做，再去做再治，这怎么会一样？我们看到了黄玉如医生，也就
0: 是台湾大学解剖学及细胞生物学研究博士，他怎么讲？他说：“今天身为大学的教授的我，认为需要帮你好好复习大三就应该知道的基础免疫学。”他说：“今天这两个根
2: 本就不一样，就好像我今天在讲，你捐血的时候，你捐血的时候要输血的时候，他是不是要去做做一次检查，要要防要把你看有什么病要剔掉？”这个东西也是一样嘛，东西你把人家的东西抽出来，然后稍微做了改造，那个跟 M I N 的是完全两回事啊。所以为了政治服务，为了党意，可以抛弃自己的专业道德良知。为了金这东西是为了金钱服务啊，这背后有多少多少的公司可以可以赚钱。所以大家讲说，这个会,会不会变成下一个高端嘛？好，董事长，你说，你在康宁医院服务我
3: ，这真的有这么严重吗？这个事情很单纯嘛，我们只要把先进国家立法的法案拿来看就好了。这不是台湾不是第一个搞这个东西，现在是卫福不提的法案，对不对？对。你看是美国怎么提的嘛，日本怎么提的嘛，在先进国欧洲怎么提的？那这个版本一比就知道怎么回事了、啊。这什么好吵的？我们自己关起门来自己在里面打孩子，这太奇怪的一个事情了、啊。所以先进国家的立法一定有它的道理，因为每个国家它的发展的科学的程度会不一样，这个东西。我很简单，我们听了很多很多了。我们台湾有几个大的医学中心，医学中心的有没有做这个东西？因为医学中心大部分不愿意跑得那么快，因为这个有所谓的这个医疗的责任跟医的医学的伦理的问题，所以他不成熟的事情不愿意做。怎么会变成民进党的立委在搞这个玩意儿、啊？我很简单啦、啊，就是钞票嘛，就是金钱利益的介入才有这个现象。因为这些人怎么会懂？就除了那几个当医生以外的，没有一个人比我懂了，因为我当过，我经营过康，经营过医院嘛。我讲简单一点，知叫什么呢？有一种病人呢、啊，是在台湾的市场上，在全世界的国家市场上都很特殊的病人，叫什么病人？你知道吧？叫做癌末病人。癌末病人什么现象？你知道吧？有一种有钱的癌末病人，就会死马当活马医，就会变成他寻求的，他花很多钱找什么？你知道吧？找希望。他为了希望花的上千万上亿万，就很多这种人呢、啊，所以他们就用这种所谓的再生医疗、细胞医学的方式去骗这种人的钱嘛。因为听过有人还有人用吃自己的尿的可以治疗的嘛？因为他的 paper 他也出来了、啊，所以很多的怪异的手法一大堆。那我现在都不要去谈实质上的条文跟实质上医学的技术的问题，都不要谈。我只讲很简单。这个本来先进科技的这个这个立法是应该要做的事情，但是请你自己衡量你自己本身国家的医的我们这种科技条件到底走到哪里，你有几斤几两才能谈这种事情？然后最重要的我很简单，只是说揪出后面到底谁在操作。是哪一些的财，哪一些的不孝的一些的所谓的生医的商人在操作这个事情？这个绝对不是主流医学，这一定是一些非主流的学派在搞这种事情。好，一宝，
0: 刚<是>才哎，现、欸、为了这个争议非常大的再生医学，哎、欸，现在今天要强度观战，这整个立法院非常的认真，全力在推这件事情。然后要不是陈培哲这些等于说学者跳出来，哎、欸，每个哎、欸、都是这个非常重要的人物一挡。民党说不行了，这是我最基本的根本派，而且我现在要选总统了，赖金德都被点名了，他也没有说不要哦，缓一缓，给你搞个缓兵之计。是可是有一个老百姓最
4: 在乎的诈骗，民党拖拖拖,拖就给你拖。好，这个案子呢 ，IMB 呢，在过去来讲的话，从去年九月就诈骗了二十五亿。如果把他之前的那弄进来的话，你就知道他诈骗了非常非常多的钱。那这个人呢，现在叫曾国伟，可是呢，他以前叫什么呢？他以前叫小保罗。他以前你看一路这样子，四个时期好像变脸一样。他在变脸。对，他变脸。他在二零一二年的时候，其实第一次就被刑事局抓了。那个时候他是保罗集团的小保罗。这是他现在的样子。对，包括看看他现在的样子，文质彬彬。对，你再照近一点，他现在的样子
0: 。可他以前是长这个样子。
4: 对，他在十年前，二零一二年第一次被抓的时候呢，他那个时候是保罗集团的老板，叫小保罗。他做的事情就是放款，就是做地下钱庄。如果你还不出钱来，我就跟你暴力讨债。所以你看他眼神，杀葵。真的对。然后到二零一六年的时候，他已经变大保罗了，已经变得呃呃江湖地位更好了。你看领子立起来了，好像有点有有有点呃比较时尚一点。等到到二零二二年的时候呢，他公参参加这些公开场合，参加这些基金会或者是一些剧团去捐钱的时候，哎，你看到、哦、戴上眼镜了，然后皮肤也变白皙了。哦、等到最近出现的时候。文质彬彬的、欸，你可以相信这是一个同一个人吗？欸、看他以前的眉毛是有那种杀气的眉毛，<對>他现
0: 在变慈眉善目了。對以
4: 前呢要拿枪去赚钱，现在不用了，因为现在结交了很多的权贵，结交权贵之后呢，他就可以用权贵的名义，然后呢去外面的吸金，吸完金之后呢，哎、欸，到最后调查局要立案，他还是不用怕，为什么呢？因为他有好朋友在里面，所以从去年九月到现在来讲。如果不是刑事局出手的话，恐怕现在他还在外面拍拍照。好，那刚才讲的，那这个诈骗，刚才，如果调查局早就知道，为什么没人管呢？好，其实调查局在很早以前就会知道，但是呢，因为他们知道之后呢，竟然有一笔钱，这个大大保小保罗竟然赔了，这个威尔竟然赔了，赔了之后呢，哎、欸，案子好像就结束了。所以我们现在就要问一件事情。在这个去年九月他立案之后呢，到底调查局做了些什么事情？如果你真的完全没有作为，那为什么你你要去立案？那你在立案之后呢，你是不是有在跟他拿一些不正的一一些好处？如果有这样的话，你不觉得调查局真的太可怕了？而且、欸
0: 、他说他都藏在一个宜兰高档的温泉酒店，他在宜兰有一个。非常豪华的别墅，
4: 他在宜兰有一个别墅，这个别墅呢，人家讲说老王老先生没钱有坏地，他就是这样，他后面有五节大湖，宜兰五节最有名就是五节大湖，但是他竟在有办法把这个大湖前面地给买下来，所以他占地一千六百多坪。好，我们不是讲说调查局在去年九月就有立案了吗？立案之后呢，你看哦，如果是一般的案件，九月立案，十月呃发动，十一月搜索。可是他都没有，他可以慢慢的把这些钱 ，LV 的行李箱，然后呢，把这些 Hermes r 墙呢搬到他在宜兰的朋友家。那、哦、现在黄国昌也出来点名了，这个朋兰也出来了，到底是谁呢？就是他陈政坤，这个就是他在宜兰的一个好朋友。现在黄国昌直接点名了，在案子发生之后，陈政坤到底是什么角色？有没有协助他？如果没有协助他的话，为什么案子办得这么的缓慢？欸、然后呢，还有办法把这些东西？搬到他家去，那陈振坤也有出来讲了，他就说我不知道曾国伟是通缉犯，为什么大家都不知道是通缉犯？你不觉得很奇怪吗，宝杰哥？在这些人，呃，平常称兄道弟，然后把酒言欢，等到呢，哎、欸，事情变康之后呢，哎、欸。我不认识他，我不熟。然后呢，我只是在一些场合遇到他。好，陈唐山也来，陈欧破不但也来，还跟大家致意。然后黄崇燕、刘建国这样子，你觉得像不熟吗？然后呢，还有涂醒哲。但是现在这些政治政治人物呢，都说呢，其实我跟他没那么熟。